0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo, médico-oncologista. Aline Gonçalves hoje teve um pequeno contratempo e não vai poder se juntar a gente nessa gravação. Mas eu queria dizer para vocês que eu, bem no iníciozinho do ano, ainda quando a pandemia estava para terminar, tive a oportunidade de participar do Rio Innovation Week. E foi uma experiência muito interessante, porque eu tive a oportunidade de, de ver apresentações e conhecer muita gente legal e participei de algumas mesas redondas muito interessantes falando sobre Cannabis, sobre as oportunidades médicas, o mercado de Cannabis e teve, tive a oportunidade de assistir a apresentação e conhecer é, uma pessoa que é a pessoa com quem a gente vai conversar hoje, que é o Alex Lucena, que é sócio e diretor de inovação da The Green Hub. Tudo bem, Alex? Tudo, Joe.
1: Prazer e obrigado aí pelo convite.
0: É, lembro a vocês que a gente já teve dois episódios falando sobre cannabis, sobre medicina canabinótica com a Patrícia Montanheiro. Você, cons você consegue conferir no feed e esse episódio de hoje a gente vai abordar muito mais coisas além da parte médica tudo envolvendo o que é a The Green Hub e um pouco da história do Alex e é normalmente com isso que a gente começa, Alex conta um pouco pra gente da tua história, como é que você foi parar na The Green Hub é, nessa questão de inovação, empreendedorismo, fala pra gente, por favor é, Então, Diogo,
1: é... boa noite Prazer novamente estar aqui, eu, eu venho da área digital, eu sou é, da velha guarda do, da internet no Brasil, né, então fui fundadora aí junto com os meus irmãos lá da, da, prim, da, da primeira startup, né? na época nem se chamava dessa forma, mas tô falando ali 96, 97, quando a PUC do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, é, tava fundando a sua incubadora, né. E, e, e comecei numa área que, naquele tempo, era extremamente inovador, que era tecnologias aplicadas à área da educação. Então, isso que a gente está fazendo hoje aqui, de quer dizer, um ambiente desses é, online, estou é, falando no iniciozinho da internet, se não, não sei se você se lembra, naquele tempo que a internet era uma carroça, você dava um clique no banheiro, a tela ainda tava baixando, então, você falar de usar uma sala de aula dessas que a gente está hoje aqui com, com conectividade de alta velocidade, de repente você está usando seu celular, não sei, mas é, isso era muito longe ainda. Então, você falar de usar a tecnologia na área de educação era uma grande novidade, era uma grande inovação. Fiquei nesse mercado durante anos, aí, durante mais ou menos uns 20 anos, quando nós vendemos a, a empresa, um grupo de investimento, fui morar no Canadá, voltei para o Brasil, aí, retornei para o Brasil em 2014, mais ou menos, e, e, e para dentro da PUC, dentro do nosso laboratório de inovação, só que aí a gente percebeu o seguinte, é, a, a área de educação não era mais uma novidade, mas a área de saúde, sim, era uma grande novidade. Você tava, eu estava eu experimentando ali os primeiros passos né, das health Techs essa primeira geração de health Tech a tecnologia entrando na área da saúde pesada. Né? Foi quando ali, mais ou menos, 2015, se não me falha a memória, que o Einstein, por exemplo, aqui em São Paulo, estava é, lançando a sua aceleradora de startups, o um programa, né? é, e outros grupos empresariais muito fortes. Aí no Rio de Janeiro, eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar com o grupo perinatal, fazer, enfim desenvolver tecnologias para a área da saúde com uma turma incrível, né? Os fundadores, doutor Manuel, doutor Zé Maria, dois, dois jovens <risos> empreendedores e, e, e inovadores, né? assim Jovens, eu digo porque eles já têm mais de 70 anos, mas foram os fundadores do grupo. E depois eu, mas jovens, muito jovens na visão e na cabeça, né? É, e depois eu tive uma oportunidade que, para mim, foi muito importante de trabalhar no grupo junto com a Rede D'Or, também no Rio de Janeiro, é, que, que, que veio a, a inaugurar a sua área de inovação. O Open Door, fica ali no Instituto D'Or, para quem conhece o Rio de Janeiro, ali em, em, em Botafogo. Né? É, isso para mim foi uma escola, do ponto de vista de entender a fundo né, a saúde, a, 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 a tão a jornada do paciente, a visão do médico, interagir com os profissionais de saúde do mais alto nível. E você vê hoje que já se passaram mais ou menos uns oito, nove anos, e a área da saúde hoje, certamente, é uma das áreas que é, tem mais investimento hoje no que se diz respeito à tecnologia. Né? Então, eu venho desse mundo das health techs, e ali em 2017, eu recebo um. Quando eu estou respirando isso, né, da área da saúde, de tecnologia na área da saúde, eu recebo um contato bem aleatório, no meio que cair de paraquedas, de, um, de uma empresa uh, do Colorado, nos Estados Unidos, a CW que é um dos grandes players de cannabis hoje. É uma história muito interessante essa empresa, porque são sete irmãos, Stanley Brothers que são da área de agricultura e começaram a entender os potenciais da cannabis no, na, na, pra, 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 na área medicinal e, e tem uma história muito, muito emblemática, porque a menininha Charlotte, que, que, que diga-se de passagem, foi assim que começou no Brasil também a história da cannabis medicinal em função de uma dor profunda de crianças com epilepsia refratária, né? que tinham lá 40, 50 convulsões dia e que, ao tomar as gotinhas de cannabis, é, praticamente cessavam. Né, a, a essa Isso foi transformador e foi o que deu origem, inclusive aqui no Brasil, uma trajetória. Para quem não assistiu o documentário ilegal, está é, no, no YouTube de graça, é, foi ali, digamos, o, o marco no do desenvolvimento da abertura da cannabis no Brasil né quando as mães, um grupo de mães é, foi a Brasília e conseguiu é, explicar os legisladores brasileiros o potencial dessa planta que é um fitoterápico, nada mais do que isso, é, no tratamento da epilepsia de lá para cá, a coisa vem evoluindo, é, e eu vou enfim foi daí que eu entrei né, na, na Green Hub vim me tornar sócio da Green Hub em 2019 a Green Hub é uma é uma acelera in, in, entenda assim para facilitar o um entendimento de jogo sempre digo assim é um tripé né quer dizer a Green Hub é uma empresa de educação então o que a gente está fazendo hoje aqui nós fazemos é, para fomentar para quebrar os tabus em torno desse tema né em termos da da cada absativa, é, é, é a forma é, é o nome científico da maconha, né? que é o nome popular, e quando você fala em maconha, vem associado com tantos tabus, tantos preconceitos. Então, nós somos um grupo de educação. É, é, estamos aqui desenvolvendo, na minha visão, uma, uma ação é, educacional de explicar, de abrir os horizontes para as possibilidades que existem hoje na da cannabis, não só na área medicinal, mas também na industrial, que a gente vai falar um pouco mais ao longo da conversa e também no, 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 no chamado uso adulto, uso recreativo, que também é um outro pilar aí grande. Me tornei sócio, então, a, é, além da educação. Nós somos uma aceleradora de startups, talvez a única no Brasil e, e arrisco dizer, talvez a única na América Latina, onde a gente é, é, investe né, nos empreendedores que vêm trazendo inovações, soluções de diversas áreas, sempre em torno da cannabis, sempre em torno da planta, e, e, e finalmente, nós somos uma consultoria, tá? então, grupos é, privados, setor, já tivemos clientes no setor farma, que tá todo mundo olhando com muita atenção, é, um, é, vocês da, da, da área médica sabem muito melhor do que eu, eu não sou da área da saúde, embora atuem na área da saúde e da tecnologia da saúde já há algum tempo, e tenhamos dentro do nosso grupo cientistas é, e, e profissionais da saúde, vou falar também de uma iniciativa, uma startup que, nossa, que temos clínicas, enfim. Então, foi essa trajetória, entenda, me, entenda você está conversando com alguém que fundamentalmente é um empreendedor, a raiz é isso está na minha veia eu gosto de transformar boas ideias em bons negócios e hoje full time é, feliz da vida em atuar numa área tão disruptiva é, que é essa essa planta que que está eu todo dia eu estou falando de um assunto diferente aqui, não tem estou é, aprendendo todo dia então a minha trajetória mais ou menos foi essa assim não sei se para resumir mas foi um pouquinho isso até agora. Estamos aqui em São Paulo, aqui no nossa incubadora, aqui no, 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 em Pinheiros, onde é, é uma incubadora, uma aceleradora de projetos de impacto. Né? Essa palavra é muito importante porque a gente está lidando aqui com uma indústria que, que, que já nasce com a necessidade de ser mais inclusiva do ponto de vista social, com uma preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, então, estou é, muito feliz hoje é, dentro do, dessa atividade e, 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 como eu disse, aprendendo todo dia falando de cannabis. É,
0: é interessante porque a gente frequentemente conversa com empreendedores, né? muitos deles são médicos, é, mas isso é uma coisa que, é, que é, parece que, de fato, é, é, você falou do empreendedor serial, né? que assim, o cara precisa continuar inovando, é, olhando para uma coisa disruptiva. É, e é interessante essa coisa da, da incubadora, porque o, nós médicos, a gente pensa muito, como você falou, nas crianças com epilepsia. Eu sou oncologista, então paciente oncológico que precisa, muitas vezes, tratador. É, é. A cannabis, para a gente, é uma coisa muito interessante, porque mexe com o apetite, que muitas vezes o paciente perde. É. é um antiemético potente que ajuda no sono. Então, assim, é, é, tem bastante coisa, mas assim tem todo mundo fora da medicina, né? Você pode Sim. falar um pouco da experiência da Green Hub, tanto na parte médica quanto do que você vê de... Você tem visto aí nesses, nesses anos?
1: Então, o, o americano, ele tem uma expressão que é o seguinte, que define um pouco o... Quando você fala a indústria da cannabis, explica para mim a indústria da cannabis, ela começa com seeds, a semente, então você está falando fundamentalmente de agronegócio, tá? É um agronegócio muito, muito técnico. Plantar cannabis não é como plantar soja, ou plantar milho, plantar uma commodity, assim. A planta tem muita personalidade, tá? É uma planta feminina. É uma planta que começa com você separando o macho da fêmea. O que, o que você prolifera é a semente vindo da, da, da fêmea, como no mundo animal, inclusive. E, e, e você termina no, no sales, então, from seeds to sales. O que, que o, ele, o americano se refere quando ele fala em sales? Ele fala de ponto de venda, ele fala de distribuição, ele fala de dos, dos dispensários. É, assim, para ficar os sales, o no imaginário das pessoas, é quando você pensa na Holanda, em Amsterdam naquele coffee shop que o cara vai lá e, e, e consome ali o... Um, o café, com cannabis, com maconha mesmo, né? <risos> para o recluso é, recreativo. Né? Então, dentro disso, hoje a gente tem startups atuando em várias partes dessa cadeia. Né? Então, para não ficar assim no teórico, eu vou, eu vou ao longo da, na, na, da minha conversa me referir muito às startups, né? que, que fundamentalmente é onde está a inovação. Então, por exemplo na área da semente, né? nós, temos uma, nós temos participação numa startup de Minas Gerais, de Viçosa, chamada Ádua. O que a Ádua faz? A Ádua é uma biotech. então ela está estudando a genética da semente da cannabis. Tá? Então, o estado da arte, Diogo, é você conseguir plantar a cannabis do Diogo. O que eu quero dizer com isso? A planta que vá cruzar com o seu DNA, com o seu sistema. Tá? É, e você fazer uma... E aí é a medicina individualizada o mais sofisticado que, que, que eu consigo imaginar. né? Porque você está falando... A, a, a grande inovação, a gente discutiu isso antes de, da, da gravação, não foi a relação do homem com a planta. Né? Essa relação do homem com a planta ela é milenar. Né? Quando você fala da planta... Esse, você fala em cânhamo, por exemplo, que a gente vai falar do industrial daqui a pouco. As primeiras caravelas que chegaram no Brasil tinham suas cordas e as caravelas eram feitas de fibra de cânhamo. A China fabrica cânhamo há mais de 5 mil anos. Né? O Egito o Então, a relação do homem com a planta, tanto para medicina, mas para para uso recreativo, né? para você ter uma relação social, o que seja mas também pra, 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 até para espiritual, né? quer dizer, isso é, isso é muito antigo. A, a inovação veio ali mais ou menos na década de 60, 70, quando o dr Rafael mechula cientista vivo até hoje, é israelense, com 90 e poucos anos, que nós tivemos o, a honra de entrevistar, quem quiser ver essa entrevista, está lá no, no canal da The Green Hub no YouTube, nós fizemos essa entrevista há um ano e meio atrás, Onde ele descobre que existe um sistema dentro dos animais, um sistema endocannabinoide, que, ao conectar com os canabinoides da planta cannabis, que os mais é uma planta que os mais famosos hoje, né, a gente fala muito de CBD e de THC, né, o THC é o, é o canabinoide que efetivamente traz o, o efeito é, psicoativo né, no, no popular é o que dá a onda, né? o que dá o barato, né? o que dá a brisa, aqui em São Paulo chama de brisa, né? que tira o, 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 o sujeito aqui, dá, dá aquele efeito recreativo. Mas você tem mais de 140 é, canabinoides é, mapeados hoje. Tá? Então, a, a ciência ela ficou impedida de estudar isso durante muito tempo, tá? décadas, por conta do proibicionismo, por conta da, de uma propaganda que demonizou a maconha, efetivamente. Então, uma propaganda fortemente ligada ao preconceito racial, a, a, ligado, né, à coisa do, do latino, do negro, quer dizer, quem usa maconha é, 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 é aqui é todo aquele estereótipo que a gente que a gente está acostumado a ver, né, do, quando a gente fala em, em maconha. Mas também, mas não só isso, outras indústrias, é, como o algodão por exemplo que se sentiu é, ameaçado pelo cânhamo e hoje está revertendo tá você precisa tá? de o um, um cânhamo versus algodão para fabricação de tecido de roupa é, tem, é, existem vantagens infinitas em, em relação ao cultivo cânhamo versus algodão e outras e outras indústrias também assim que que, que tinham a, a cannabis assim como a indústria do rauco, por exemplo a indústria tabagista na época que, que que são concorrentes tá quando você pensa é do ponto de vista é, é, digamos recreativo da utilização da planta então a ciência é, veio doutor Meschula, e outros cientistas inclusive cientistas brasileiros é, que, que participaram desse processo vem e, e de lá para cá eu acho que é um, eu acho não eu tenho a certeza absoluta que é algo que e é irreversível, a ciência entrando cada vez mais e descobrindo mais potencial. Então, voltando sem perder o foco da sua pergunta, então você tem lá uma, uma, uma startup que está pensando só nessa parte da genética da semente, depois você tem uma, uma startup que está tá olhando a questão da extração, então é você transformar uma commodity agrícola, tá? É, transformar aquilo no insumo que vai abastecer outras indústrias. E aí eu posso destacar algumas que têm muito potencial, como, por exemplo, a indústria do cosmético, dos cosméticos, a indústria de alimentos e bebidas, o, o câmbio e a cannabis é, um, é um superalimento, muito rico em ômega 3, ômega 6 e outras propriedades. Tá? É, então você tem todo um, um mercado aí. Para, para comestíveis e, e bebida, tá? A gente vai falar um pouco de esporte, que é um tema que eu adoro, mas sem, sem, sem me alongar muito mais nessa resposta. Aí você traz para a indústria do peixe, você traz para a área de, de biocombustível, você traz para a área de bioplástico, né? Um, uma, um, 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 algo muito mais é, é, é eco-friendly, né? No sentido de que a cannabis consegue. Tem uma propriedade de limpar o solo, você planta cânhamo, por exemplo, em lugares como Chernobyl, para retirar é, 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 metais pesados do solo e você conseguir transformar uma terra arrasada perdida em algo que seja é, reutilizável depois do ponto de vista de agricultura. Então, quando você fala em agricultura, eu poderia falar o dia inteiro aqui: biotech, agrotech, health tech, edutec. E por aí segue, <risos> em termos de, de o que, que é possível fazer com essa planta. É
0: interessante, Alex, porque vendo... Já, já ouvindo com, ah, você falar lá na Rio Week, ouvindo agora também, e outras pessoas falando de cannabis, parece que é meio como se fosse um petróleo verde, né? Porque, assim... Pensando no petróleo mesmo, que assim, é um negócio que você bota no teu carro, você faz chiclete, você faz saco plástico, você usa é. para esquentar a tua casa. É, 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 tem uma versatilidade infinita, por assim dizer. Né?
1: É, a gente tem mapeado, isso não é dado, é dado público, aí quem, quem jogar no Google, mas tem um número mágico aí que ronda que são 25 mil oportunidades de produtos derivados da canábis. 25 mil. Então, você está falando de... Eu falei já de tecido... Poderia estar falando hoje pela manhã, para dar um exemplo prático, não vou falar aqui fazer, é, 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 com quem a gente estava falando, mas é da indústria a, de madeira, tá? e uma empresa é, dessa área que está estudando a cannabis como uma alternativa para é, madeira de canhamo, tá? porque você consegue produzir o cânimo, para quem é assim sendo para quem é leigo no assunto é o, é o primo e irmão da cannabis sativa tá se você olhar uma planta cannabis sativa e você olhar o cânimo e tirar uma foto dos dois é, elas são idênticas qual é a diferença do cânimo fundamental para cannabis sativa o índice de THC então o cânhamo ele tem 0,02 de THC ou praticamente zero. Então, é, por bom entendedor falando aqui em linguagem popular, se você fumar cânhamo não vai te dar onda. Não é, é, é algo que não tá? é uma planta que serve muito para a indústria. E, e outra coisa a, a, é uma planta muito mais robusta, tá? Ela consegue chegar a 6, 7 metros de altura. E dessa planta, tudo se aproveita, tá? A semente, o caule, a, a flor, tá? toda a, a planta, né? Que, que, aquela plantinha clássica, né? Que todo mundo vê da, 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 da maconha, né? Que é o símbolo da maconha. Aquilo é só uma parte da planta, tá? Você tem a flor, né? E você tem todo o resto. E do cânhamo você consegue aproveitar toda a biomassa, é, é, sabe? E, e dessa biomassa, você direciona para a produção de diversas indústrias, tá? Por exemplo, uma indústria que está aí olhando isso com muita atenção, a indústria da construção civil, você ter a possibilidade de você substituir o tijolo com o hempcrete, né? Que é você ter, é, você mistura o cânhamo com o cal e, e, e com pouca coisa você consegue é, 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 o substituto do do, do do tijolo para construções com muitas vantagens competitivas. Por exemplo, o fato de você construir algo que possa ser mais térmico, para você conseguir manter uma temperatura ambiente é, isolada. Imagina a gente, olha as favelas do Rio, você que é do Rio, imagina um cenário mais parecido com a Grécia, tá? é, onde você tem habitações que conseguem é, 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 bloquear o calor do lado de dentro da construção. Isso é feito de, de cânimo, tá é, Então, são essas possibilidades, a, a, a parte toda do, do bioplástico, que eu já falei aqui, a gente está querendo se livrar do plástico, o mundo não aguenta mais plástico. Então, a capacidade de você gerar embalagens né, que possam depois ser é, absorvidos pela natureza e não contaminar a natureza. Então, eu estou aqui dando um pupurri, literalmente, na medida em que vem a minha cabeça. E existem, a gente está, uh, startups sendo criadas para endereçar todas essas oportunidades e as grandes empresas, obviamente. Então, hoje pela manhã, literalmente, isso é uma, da, uma das uh, nossas atividades. Nós somos uma consultoria também e conversando com um grande grupo empresarial que, que, que considera a uh, substituição do eucalipto pelo canha enquanto matéria-prima para fornecimento de, de madeira para o mercado. Então, é e, e assim, nós aqui, Diogo, eu sou um cara que... Eu sou um empreendedor, como eu falei no início. Tá? Então, na medida em que a gente vai trazendo essas possibilidades, a gente vai trazendo especialistas é, dessas áreas todas, né? cientistas dessas áreas, cientistas da Terra... Quando, a, quando o assunto é ligado à, à área da medicina, nós temos, é, é, enfim, os médicos, os, os neurocientistas, nós temos nosso grupo que eu também me orgulho muito, o pessoal que é do Rio de Janeiro é, conhece bem o Stephen Haynes, que é um dos cientistas top hoje no, no, na, na matéria, e, que, e eu aprendo com esses caras, sabe? Eu aprendo com os especialistas em cada área. Na área da saúde, são, é, as, as possibilidades são, são é muito grandes. Né? Aqui no Brasil, a gente trata a cannabis como remédio, né? e efetivamente não é. Né? O, o remédio lá na Europa, e grande parte, e no, na maioria hoje, do, dos estados é, americanos, já são mais de 70 que já, to, já estão regularizados você compra, é, você trata, é um produto para bem-estar, né é um, é um complemento alimentar, você não precisa de uma prescrição médica para você é, ter o uso de um produto à base de cannabis como é no Brasil hoje. Né? A, a regulação a regulamentação no Brasil hoje ela foi toda desenhada em conformidade com a indústria farmacêutica. Então, no Brasil é considerado um remédio, é, a nossa visão é que isso vai mudar, é, na medida em que a gente percebe os benefícios para tantas patologias. Você falou a oncologia, não é isso? É, e eu, a oncologia é inevitável, você vai me desculpar, mas quando eu vejo alguém fazendo uma recuperação, como eu já vi, uma sessão de quimioterapia, que chega com ânsia de vômito, não consegue nada e que fuma um baseado, eu não estou nem falando do uso recreativo mas que, que consegue né, ter uma, uma, uma... Quantas vezes você, como oncologista, já não deve ter visto isso, e o benefício que, e a qualidade de vida que isso trouxe à pessoa. O que está acontecendo ali cientificamente? É, é a cannabis ativa é, é, conectando com o sistema é, endocannabinoide daquela pessoa e buscando o equilíbrio. É isso que acontece. E aqui, sem, pelo amor de Deus, eu, eu, eu tenho que me segurar muito aqui, porque eu estou falando com uma audiência altamente qualificada que entende muito mais do que eu, que são os profissionais de saúde. Mas, assim, é isso que acontece, né? Então, é, essa, eu acho que o tabu é o que ainda no Brasil é o nosso grande desafio, mas isso, isso vem com a educação, isso vem com a informação, isso vem através da ciência.
0: E eu te diria, Alex, que assim, é impressionante como nos últimos dois anos, é, obviamente que teve uma pandemia no meio, né, mas desde a primeira aprovação lá é, do uso, se tem um, um teor um pouco maior de THC de usar a bula amarela, é, e se tem um teor menor usar a bula branca, enfim, desde aquela aprovação para agora, e é impressionante pensar que tem, tem tão pouco tempo para tudo que já aconteceu, é, houve uma, uma, na minha opinião a mudança da comunidade médica foi assim, é, impressionante de perspectiva tá? hoje eu vejo que a resistência das, das pessoas em usar dos médicos é uma resistência por é, desconhecimento não é, ou seja cara, eu não vou usar isso que eu não sei e de fato Sim. tem várias várias empresas a gente pode até falar sobre isso como, como a Degree Hub focadas em, em difundir o conhecimento não é, um, não é uma coisa assim, ah, eu não vou usar porque eu tenho preconceito. E o paciente oncológico, assim como o paciente pediátrico é, que tem um problema como epilepsia, ele está aberto a tudo, né? Ele tá ali, na, na, ele já está fazendo um, um... Ele tem uma doença que tá, tá levando ele ao limite. Então, de certa maneira, ele, ele abre um pouco a mão dos preconceitos. É, essa questão da educação, de fato, isso me surpreende muito como se evoluiu de uma forma muito, muito, muito rápida nos últimos dois anos, né?
1: Então, vamos lá. Estou até abrindo aqui para uns, trazer uns dados para vocês e, e citando a fonte de uma startup chamada Kaiamind, que é uma startup aqui de São Paulo, que é muito próxima, que é o nosso grupo, e que faz um trabalho é, muito bacana e muito, muito enfim, é, científico com relação a dados. Tá? Então, o é, que, que aconteceu? Em 2015 mais especificamente, 26 de janeiro de 2015, saiu a primeira RDC no Brasil, que tá? tirando o CBD, que é uma, um, como eu já falei aqui algumas vezes, é, é um dos canabinoides da planta, tá? mas é o um, é um, é um mais popular. Tirando o CBD da lista de substâncias proibidas aqui pela Anvisa, isso, e isso a permitiu que nós começássemos a poder importar o produtos à base de cannabis vindo de fora, tá? Esse foi o grande movimento, o primeiro movimento, que deu início a, justamente com, com as mães com, com as crianças de epilepsia, não é, isso? é o, o processo, para quem não conhece, é, esse eu, essa RDC continua em vigor, e eu vou trazer uns números hoje que a gente tem de quanto que o Brasil hoje importa de produtos à base de canábis. Já, já, já o digo. Mas é um processo muito simples, né? Quer dizer, você, qualquer médico, o um paciente vai até vocês, obtém uma prescrição, você pega essa prescrição, busca uma autorização na Anvisa, hoje isso é, 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 é bem simples, Tá? Na, na, em 2015, isso levava, às vezes, 90 dias, 120 dias, imagina, para você conseguir concluir o processo, desde que você tinha a prescrição na mão. Hoje, não. Um processo que, que demora poucos dias, tá? semanas, no máximo. E você vai lá e importa. Tá? E tem uma oferta enorme de produtos ao redor do mundo que você pode importar o ah, um medicamento. É, quatro anos depois... É, em dezembro de 2019 veio uma nova uma nova é, resolução a 327 que permitindo um passo adicional no Brasil tá permitindo que empresas no Brasil laboratórios brasileiros pudessem fabricar e importar insumos derivados da maconha para serem é, produzidos aqui no Brasil numa numa lógica muito parecida como foi a vacina né agora né, o, 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 você vinha, vinha a AstraZeneca lá de fora, o Butantan recebia, embalava. Não hum, me lembro se era o Butantan, ou Fiocruz, pouco importa, mas era essa lógica, né? O, o IFA né, vem de fora o, e você a, a, faz aqui o laboratório, o laboratório credencia e, e, e põe nas, nas farmácias, tá? Para vocês saberem, apenas hoje, de 2000, essa resolução veio em 2019. Tá? Estamos em 2020. Três anos depois, apenas é, 14 empresas conseguiram essa autorização é, para que os produtos estejam é, na farmácia. Eu tenho números aqui atualizados, de novo, fazendo questão de, de, é, de falar da Kayamide, que, que, que que, enfim, é uma fonte que nós aqui confiamos, que ano passado, somando a importação né, 335 com, a, com essa possibilidade de comprar na os poucos produtos que tem na farmácia, tá, foram vendidos 43 milhões de reais aqui no Brasil no ano passado. 43 milhões de reais é, 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 um, assim, é um número bastante razoável, comparado à, à, à dificuldade na obtenção do acesso. E também, se você considerar que hoje no Brasil, e eu vou falar de educação, que como eu falei no início da, 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 da conversa, educação é, um, é o principal pilar de todo o trabalho da The Green Hub e das suas das suas é, empresas aceleradas. o Você hoje no Brasil, a gente sabe que o Brasil tem cerca de 500... É, mil médicos, né? um milhão de médicos, é um dos países que mais tem médicos no mundo, né? mas que a gente tem é, tracking cerca de mil médicos apenas prescrevem cannabis no Brasil com alguma regularidade. Então, o que significa que você tem 499 mil médicos que ainda não é, consideram a cannabis ou derivados da cannabis como uma alternativa, uma alternativa de... É, de, 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 enfim, de terapia né? Então, e isso se dá Em função do que você falou De educação Porque não se ensina é, Cannabis, não se ensina Esse sistema canabinoide nas, nas faculdades É muito novo tá? é, Existem vários cursos E aí também trazendo agora Mais um exemplo A nossa primeira startup investida O CEC, o Centro de Excelência de Cannabinoide, Ela... Ela nasceu em 2018 para 2019 com a nossa primeira clínica aqui em São Paulo. A gente está abrindo uma clínica especialista, que é uma clínica de médicos como vocês, tem oncologistas, tem é, é, neuropediatras, é, neurocirurgiões, é, 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 inclusive a visão holística né, do, do, do paciente né, hoje medicina integrativa, a gente está com do, a do doutora Sandra, que está chamando, chegando hoje no grupo, tem essa visão do todo, então a gente fala de alimentação, a gente fala de saúde mental, psiquiatria, que é, um, é hoje, especialmente depois da pandemia, uh, o mundo nunca se consumiu tanta cannabis no mundo como nesses dois últimos anos que a gente passou pela pandemia. Isso é um, um fato, um dado. Tá? Então, também aqui para terminar essa parte de números o, o mercado é do ano passado brasileiro estimado em 61 milhões e aí a gente tem umas projeções que são números difíceis até de você considerar porque se você considera dentro daquele tripé do da cannabis medicinal da cannabis com as possibilidades industriais e da cannabis com a possibilidade do uso recreativo, que você abre uma possibilidade para indústrias que a gente se, nem se imagina, por exemplo, a indústria do turismo. Existe uma indústria mundial já se estabelecendo do turismo canábico, que, que não é nenhuma inovação. É o vinho né, já já faz isso há muitos anos, a cerveja, o uísque. Se você vai na Escócia, você tem toda uma experiência e a cannabis está seguindo essa mesma rota, eu vou te dar o estimativo de crescimento do mercado brasileiro para os próximos quatro anos. Caso nós tivéssemos uma abertura completa no país, nós estaríamos falando de algo como 9,5 bilhões de reais seria a projeção, é a projeção do mercado da cannabis no Brasil, considerando todos esses setores. Tá? Só para você ter uma ideia, do que isso representa, eu não tenho esse número em termos de geração de empregos, mas eu estou olhando aqui na tela com, com, com o que isso significaria do ponto de vista de imposto, arrecadação de imposto para o Brasil. Você estaria falando de uma arrecadação de 2,8 bi, bi de imposto para o Brasil. Então, quer dizer, é, o Canadá é um país que já enxergou é, isso, que já pratica isso, e, e já é um número que hoje no Brasil ele está, infelizmente, na mão do mercado negro, né? do, dos traficantes, etc., mas que em países como o Canadá, é, em estados como a Califórnia, como Nova York, como o nosso vizinho aqui, o Uruguai, é, é disso que a gente está falando, é dessa possibilidade de geração de emprego, é dessa possibilidade de geração de receita, é dessa possibilidade de geração... E, e, e imposto que o Brasil é, ainda está de fora e perdendo a oportunidade muito por conta da desinformação e muito por conta do preconceito. E, e vamos falar a verdade, né, Alex? Sim,
0: o agronegócio no Brasil é uma coisa é, literalmente de ponta, né? Então a impressão que dá é que assim é, é meio que uma é uma é só você jogar uma sementinha ali, literalmente, que a coisa vai crescer de uma forma... Ou seja, se, se o, o dinheiro ele vai sendo represado, é a oportunidade também. Quando entrar, vai ser uma... Se, se, ou seja, se a gente tirar todas essas restrições é, de educação e cultura, é, tem tudo para ser um mercado que pode até liderar o mercado mundial, né? Pelo que a gente tem hoje no Brasil, de outras... Eu lembro, há 20 anos atrás, quando eu estudei... É, Agricultura mundial, a soja era. O, o, os Estados Unidos eram, eram os líderes em produção mundial de soja. Em 10 anos o Brasil se igualou e hoje o Brasil está muito à frente dos Estados Unidos em, em produção, de, por exemplo, de soja. É, ou seja, poderia tranquilamente ser o, o grande polo de produção de, de cannabis
1: no, no mundo. É. Né? É, vamos, vamos, vamos falar, poderar. Eu, eu, a gente vai estar tá vivo e a gente vai ver isso acontecer, sabe? É. Eu, eu, quando se fala nisso, o primeiro, primeiro ponto que eu pego é assim. A China, é, não sei se você se tem esse dado, é o maior exportador de cânhamo do mundo. Tá? É o líder tá? para a confecção de, 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 que você imaginar que a gente estava conversando aqui que deriva do cânhamo. Tá? A China tem uma, restri... uma política com relação às drogas uma das mais pesadas do mundo. Tá? Se você for pego com baseado na China, eu não, eu não recomendo que isso aconteça, porque é, pode chegar a, a pena de morte, inclusive, falando sério. Tá? Então, é, é para desassociar mesmo que eu faço essa, essa colocação. Tá? O agronegócio brasileiro, e a gente acompanha muito isso de, é, assim, de perto, ele tem uma parte do agronegócio do brasileiro que, tá, que já entendeu esse potencial Tá? É, é, é. Grandes é, agricultores do setor da soja, que você mencionou, já, já entenderam e, e, e estão é, fazendo a sua parte lá, junto ao lobby, né, o famoso lobby, para que a gente consiga avançar com essa pauta no Brasil. Porque o potencial da commodity ele é, ele é gigante. Tá? Quer dizer, imagina um, 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 um produtor de alface. É, que amanhã possa mudar e, e, e plantar cânimo, que você, hoje você tem o preço do, da, da, da commodity. pensa do ponto de vista do preço da commodity, tão somente, e não é aí que está o business, tá? vou te, 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 te dizer também, agricultura, e, e, e concordando 100% com o que você falou, né? o Brasil, o agrobusiness brasileiro, um dos mais sofisticados do mundo, e eu, eu não tenho esse número de, do detalhe, mas muito se ouve que a gente produz alimento para 20% ou 25% do, 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 do planeta. Né? Então, a gente sabe é, lidar com o campo. Né? E a e cannabis, e nós temos a, a, a possibilidade de ter um país de dimensão tropical que bate só o ano todo. Né? É, é muito estranho né, a gente imaginar que o Canadá que e eu, eu morei lá eu te falo isso é, é, de carteirinha é que metade do ano tá muito frio né? então você é obrigado ao cultivo indoor né e, e você tem aqui no Brasil não é, o país tá recebe sol você consegue ter um ciclo né ciclos de, 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 de plantação de, de, de cannabis assim é, de uma de uma maneira assim é, impressionante, vamos isso vai acontecer. E muita coisa, é, Diogo, saindo da ilegal, ilegalidade para legalidade, porque não vou, não vou, seria hipocrisia a gente falar o Brasil planta maconha à beça, só que ilegal, basta você pegar um carro e subir a BR-116, passar pela Bahia e ir até Pernambuco na direção de cidades como Cabrobró, e, e afins, quer dizer, o polígono, ele é conhecido como o polígono da maconha, entendeu? Então, assim, é é, 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 pura, é uma decisão de Estado, de política, quer dizer, já existe é, é, é esse plantio. O que a gente tem que trazer isso é para legalidade, com responsabilidade, não é isso? Separando e, 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 e trazendo qualidade, trazendo o Estado para ser o, 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 regular, o regulamentador desse processo certo? Temos que fazer isso. Não é, eu não estou aqui fazendo apologia, por favor, é, não me entenda, a droga, nada disso, ou vamos sair plantando maconha por aí, que não estou falando absolutamente nada disso. Estou dizendo que na minha visão, e, é, a gente tem um agronegócio com um potencial e a gente tem um país tropical para ser um, um produtor é, é, e, e consumidor do, e, e fornecedor do mercado interno, fornecedor de toda a América Latina. Vamos falar de América Latina, só para você ter uma ideia. os nossos vizinhos aqui, e a Green Hub começou um processo de internacionalização para a América Latina, muito em função do regulatório. né? Então, por exemplo, a gente tem uma uma startup, já falei acho que de umas duas, três startups nossas, mas temos outra chamada CB Difference, que é uma startup que veio de Brasília, que hoje está no Uruguai. Tá? E, e são agrônomos, uma garotada brilhante, tá? Que, que vem com uma bagagem acadêmica da pesada, sabe? cientistas do campo, tá? E estão eles, eles estão em Montevidéu, numa fazenda próxima a Montevidéu hoje, é, coordenando o plantio de uma fazenda lá e fazendo produção de insumo para a indústria. Eles querem atuar na indústria de cosméticos, tá? É... Cara, o, o, o Uruguai ele, ele plantou 80 toneladas de, de cannabis no ano passado. Tá? Exportou para. Basicamente exportou para a Europa, para a Suíça, para Portugal, para Israel. Tá? Muito bem. O Paraguai, que pouco a gente ouve falar, tá? aprovou uma lei para o cânion industrial em 2019 e hoje. Abra um olho para o um Paraguai. O Paraguai é um dos maiores exportadores do mundo de produtos manufaturados à base de, de cano. Ou seja, ele já percebeu que o, 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 o ouro não está na agricultura, na commodity, está na transformação dessa commodity em produtos que vão parar nas prateleiras, como calçado, como, como camisa, como é, é, cremes, como... N, N, os tais 25 mil produtos. Então, o Paraguai hoje tem um lab de um parque tecnológico tá? é, é impressionante de transformação e tornou isso de um, uma política de Estado. O governo paraguaio hoje, é, dá uma olhada, joga lá CCIP, que é a Câmara é, de, 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 de Comércio das indústrias, da Indústria do REMP, do cânimo né? Paraguai você vai ver o que eu estou falando, basta um vídeo, você vai ver tudo isso. Tá? É, o, o, o exército paraguaio ele, ele faz uma força-tarefa de distribuição de semente de cânhamo por todo o país para os pequenos agricultores, ou seja, estimulando os pequenos agricultores a migrarem para o cultivo do cânhamo, oferecendo a certeza de que ele, governo paraguaio, Vai comprar essa produção. Então, ele está ele, ele transformando o país num país, uma superpotência de cultivo de cânhamo, mas tendo a tecnologia para transformar a matéria-prima em insumo em, em, em para todas essas indústrias, incluindo a, a medicinal. Eu tô, estou tô indo ao, a Foz do Iguaçu na semana que vem para o lançamento de um produto é, é, de, de cannabis medicinal que está vindo desse parque tecnológico do, do, do Paraguai, por exemplo. Tá? É, então, assim, é, eu não tô, por que, que a gente no Brasil não, não, não pode fazer isso, entende? E, e a gente vai fazer isso. Tá? A Argentina, só para terminar o meu rápido tour aqui pelo, pelo Cone... Eu estive lá agora, tem 60 dias atrás, na província de Rojoi, essa caneca lá da, da, da Canava, que é um projeto incrível, estatal, estatal também, é, de produção de cannabis medicinal, na província lá ao norte da Argentina, perto da Bolívia e do Chile. Tá? Uma região riquíssima em água, uma região é, de plantio também... A, a, desses lugares que a natureza foi foi bondosa e, e, e eles estão fazendo um projeto espetacular de produção de cannabis para a indústria é, e nesse caso medicinal mesmo tá então é, tá aí não estou falando de, de nada que esteja muito longe da gente estou falando de algo que é, tá aqui do lado então a gente vai vai Brasil é, para mim tempo é questões por esse ano óbvio nada vai acontecer né um ano de, de eleições essa é uma pauta polêmica de, a gente não vai avançar mas eu tenho muita esperança e a certeza de que a partir do ano que vem seja lá qual for o, o, o governo que tanto tanto importa porque é, isso é uma pauta que não tem direita esquerda no, no Uruguai é, isso começou há 16 anos atrás com o Mujica, né? que era o, era o, o, o extrema esquerda lá era o, do, do, do Uruguai. Já se passaram dois governos, o presidente atual é, é um liberal aberto para business no mundo, entendeu? Então, é uma dessas pautas que permeia aí. Quando isso ficar muito bem entendido tá? potencial medicinal. Pelos médicos e pautado em estudos Em evidência Os papers estão saindo Nunca se publicou tanto paper E tanto estudo clínico Em cannabis como no ano passado Ao redor do mundo tá? Dizer que não existem é, é, estudos Na cannabis Isso isso não é verdade tá? é, Vai nos principais centros Do mundo Nas principais universidades tá? é, Ao redor do mundo Todas elas Estão estudando isso na profundidade, tá? Então, existe, sim, muito estudo sendo realizado em cima desse assunto. E é isso. É isso aí.
0: Alex, a gente já está já tá caminhando para o final, mas assim... Eu, eu, eu queria, te, antes da última pergunta, eu queria fazer uma penúltima pergunta, que eu sei que muita gente que, que, que vai escutar o podcast vai me perguntar, vai me cobrar isso. Sim. É, porque eu até comentei com você que teve muita gente que enriqueceu investindo é, em cannabis nos Estados Unidos. Né? Sim, sim, sim. Hoje a pessoa que quiser investir, ou seja, o cara fala assim, eu tenho um dinheiro, eu quero investir. É, ah. é possível investir de alguma maneira? É, como é que você sugere? O que pode ser feito?
1: Não, é possível, sim. É, existem os investimentos aí já, a própria BTG, os grandes, você, você entra em contato até alguns fundos de cannabis aí, que são é, é, basicamente investindo em ativos fora do, fora do Brasil, né? Então, você vai lá, você, você, acho que foi a BTG, eu não quero fazer propaganda de ninguém aqui, pelo amor de Deus, mas é o Outros fundos aí, o primeiro foi o fundo Vítria que começou uns dois anos atrás. Já esses fundos clássicos, né você vai lá, põe um dinheirinho ali e, e, e esse banco, esse veículo financeiro, investe numa cesta de ativos lá fora, né nas empresas listadas na Bolsa do Canadá, da Europa e por aí vai. É, isso é uma forma. Tá? A outra forma é, é o que a gente está fazendo aqui no Brasil, o um investimento direto nas startups, né? que é uma outra forma, e isso a gente, felizmente, cada dia que passa, eu fiz um levantamento aqui uh, recente, agora a gente vai começar a, a, a separar, mas já, nós temos já catalogados 500 investidores aqui no Brasil, entre grandes investidores, há um investidor considerado aquele é, investidor anjo, né? então chamado angel, investor, né? que, quer dizer, que você, é, é um dinheiro pra, é, de, de maior risco, Obviamente, né? você está botando nas startups. Tá? Então, a gente, a gente tem aí o nosso portfólio. A The Green Hub faz uma chamada, a gente vai fazer a nossa quarta chamada agora de startups, que a gente... Agora, mês que vem, onde a gente recebe os, os projetos, a gente faz uma seleção e a gente acelera. É aí que é a nossa aceleradora, né? A gente... É, põe ficha e ajuda a desenvolver. Então, é um investimento de maior risco. Então, você pode nos procurar, se quiser, para dar uma olhada no que a gente tem hoje e então, você investe em startups. Né? E está muito bacana esse movimento porque tem muito, muitos empreendedores é, de diferentes, muitos médicos empreendedores, é, muitos é, é, empreendedores é, advogados. Nossa! O jurídico está tá em peso. A gente brinca aqui no nosso evento, no, no final do ano, a gente tem um grande seminário aqui em São Paulo, Cannabis Think, e tem mais, tem mais advogado do que gente na, na plateia. Por quê? Porque é, hoje tudo é, é muito judicializado, que as coisas no Brasil, né? as pessoas, até da pessoa que quer um, um judicializar para obter... É uma liminar para poder plantar dentro de casa e não ter problema com a justiça, até mães que não têm condição financeira para pagar o medicamento e que vai em cima do SUS ou dos planos de saúde para conseguir né, é, que aquele medicamento seja fornecido é, sem custo ou abaixo baixo custo. Né? Então, os advogados estão muito antenados e, enfim... Então é possível investir dessas duas formas, Júlio. ou através dos grandes bancos aí, ou então olhando para as startups que estão nascendo agora no
0: Brasil. Então, o um investidor pessoa física, por exemplo, ele pode procurar. Como é que ele, como é que ele vai? Ele entra no site da The Green Hub, ele entra em contato com vocês. Porque eu Isso. sei que tem algumas tem algumas sites que você pode é, investir em é. empresas startups em geral. Como é que funciona? O cara, quer, o cara ouve o episódio e fala assim, cara, quero investir na, na Cannabis no Brasil. Qual é o passo a passo para ele?
1: Olha, cara, tá, é, é, depende do, é, é tomada de risco, né? investir é tomada de risco. Se você não quer tomar risco, joga lá no Google, fundo investimento Cannabis, vai aparecer esses bancos aí que eu falei, é só entrar em contato. Isso se um gerente já não está entrando em contato, em contato contigo, oferecendo lá para você botar um dinheiro lá no fundo de investimento. Desses bancos. É, entrar em contato com a Green Hub, quer dizer, comigo, com pra gente, pra gente. Isso a gente é o nosso dia a dia, tá? Com a nossa equipe, para a gente coloca em contato com os investidores, com, com os empreendedores, desculpa melhor dizendo, tá? E muito comum também essa, essa coisa do investidor que, que pensa em, em entrar no negócio também, sabe? É, são pessoas às vezes que já, já saíram. Médicos que, que são consagrados, empresários que, 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 que se aposentaram do corporativo e agora estão pô, procurando um, um, uma nova atividade. E, e aí, Diogo, é, é, é investido. Olha, eu tenho aqui é uma variedade, tem gente assim, eu quero. É, eu tenho uma, um alambique de cachaça em Minas Gerais. Como é que a gente pode associar a cannabis com a. Eu estou te dando um exemplo real. Tá? É, o outro é assim é, eu, eu quero fazer um, 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 um escritório para, então o, o empreendedor acaba investi virando investidor e vice-versa sabe, e, e a gente a, a Green Hub ela, ela ajuda nesse, nessa construção né, dos, dos planos de negócio, chega muita gente aqui assim é, eu, eu, eu gostaria de investir eu gostaria de empreender, mas eu não tenho nem ideia da onde começar e, e, e acho que isso a gente ajuda a gente dá esse direcionamento a, a aqui isso a gente faz muito e, e, a, e a nossa maneira de dessa de fomentar o mercado né através do empreendedorismo né e da educação é essa a nossa bandeira
0: show Alex, a gente já está terminando, queria já te agradecer. Certamente a gente vai ter outras conversas, porque esse mercado ele só vai para cima, né? E, e, e eu acho interessante porque aquela expressão é a foguete não dá ré, né? não, não tem ré, não tem como voltar <risos> atrás. né? Então, é, é só para frente. É, é assim. Se você, se você pudesse colocar uma perspectiva, e certamente uma perspectiva positiva, o que, que você sim. pode colocar de, de projeção é, até o, com, com o otimismo mesmo para esse mercado para essa a realidade da, da medicina do mercado do canabinoide para o futuro
1: bom a, o, o medicinal é, pessoal é, médicos é, estudem tem, tem, tem muita coisa saindo aí cursos sérios o, o grandes é, grupos empresariais o, o sírio libanês aqui em São Paulo também tantos outros, tá? Começando a trazer é, é, cursos para o entendimento, não da cannabis, para o entendimento do sistema endocannabinoide, tá? E, esse é o foco do estudo do médico, tá? É, e aí eu, eu falo profissional da saúde em geral, tá? No, o, o, a, isso está chegando na odontologia, tá? Já existe uma comunidade de veterinários, porque o, o, o animal, é, o animal em geral, tá? Vale, tudo que a gente está falando aqui, o, o nosso cachorrinho, o nosso gato, os cavalinhos, tem sistema endocannabinoide também tá, dentro de si. E, e, e isso tem toda uma área de estudo pessoal que vem dos do, 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 veterinários. Então, é estudar isso. É, vocês vão entender isso. É, estudar, existe já muita coisa publicada. A gente pode dar referências, entre em contato, a gente vai botar em, em em contato com os, com, os, com os cursos que tem disponíveis. Então, a medicina à base de cannabis é, é, é como você falou: o foguete não dá ré, e eu acho que vai, vai ser uma coisa agora de segmentação, sabe? Os oncologistas discutindo, quem é, está quem na, mais na área de, de neuro, a psiquiatria, sabe? Porque não é o cannabis, você fala assim: ah, a cannabis resolve. O, não, não não, não, é, não, não é essa a visão. Você vai ter que vir lá para a sua área de especialidade e entender como é que essa possibilidade se integra a outras possibilidades para que você consiga, você consiga proporcionar aos indivíduos uma qualidade melhor de vida e uma longevidade, que eu acho que, fundamentalmente, é isso que, que a gente quer. Né? Não é uma, uma indústria da doença. Né? A gente quer saúde, não é isso? A gente quer as pessoas vivam com mais qualidade de vida. Na área do industrial, é a nossa próxima bandeira que entra toda essa oportunidade na agricultura que a gente falou, é, relacionado ao, ao cânhamo, tá? não faz sentido o cânhamo não poder... Eu entendo a discussão ao redor do, do uso adulto. Tá? Eu entendo, respeito. Você tem muitas outras variações Nessa conversa, você tem questão de segurança pública, você tem questões ligadas a n a, a a, 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 enfim. Agora, quando você fala de canha, não faz sentido, entendeu, Diogo? É uma planta que não tem THC. Então, é uma planta que, que, que se fumar, não, adianta, não vai acontecer nada, absolutamente nada, do ponto de vista de, do, do psicoativo. Então... A proibição do cânimo no Brasil não tem sentido nenhum, não, zero sentido, a não ser essa confusão de dizer, não, isso aí é maconha, é, é o primo irmão da maconha com um 00002 de THC, que é o um índice é, global aí, enfim, em muitos países estabelecidos. Então, o industrial, é, para mim, é, quando virar essa chave, o Brasil vai dar uma... Isso vai ser muito importante, inclusive, para a economia brasileira. Coloquei alguns números aí de projeção na casa do bi, né? E bi de imposto e, e, e tal. E o uso recreativo, que é aquela é, última... Onde, onde mora o tabu, né? Onde mora que aí cada um pensa da sua maneira, né? E, e é isso mesmo, né? É o álcool é liberado né você você pode ficar bêbado na esquina com, com 50 reais né é, e, e bater né? não é isso então é, cada um pensa também como como, como, como deve tá Eu não vou entrar aqui no, é, no mérito mas só para lembrar que é uma indústria também muito promissora e que mexe com coisas como turismo, que não, tem, que não tem nada a ver com, 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 é, com, com outras coisas, mexe com, com outras atividades ligadas ao, ao bem-estar e à saúde mental das pessoas. Tá? É, se, se bem assistido pelo médico, pode trazer... É, é, oh, tem, tem, tem uma outra linha que está andando aí dos psicodélicos. Depois é, sugiro você fazer uma... Um, um, um desses aqui, eu te recomendo, pessoal, para falar de psicodélico, que que, que, que que sabe, feito dentro da ciência, com traz resultados espetaculares e e melhoria da qualidade mental, principalmente na saúde mental de muita gente, ajudando muita gente com transtornos pós-traumáticos, ajudando muita gente a viver melhor, tá? Então, a minha perspectiva é de muito otimismo, é do Brasil ser um país que vai estar na vanguarda desse movimento, é, já está na vanguarda no que diz respeito ao empreendedorismo, tá? mas a gente tem que estar na vanguarda de toda a cadeia, né? desde o agro, passando por tudo isso que a gente falou aqui, e aqui especificamente com relação à área da saúde, eu tenho certeza absoluta, e que isso vai ser muito bem compreendido através da educação da ciência e que os números esse número aí de prescritores de, de, de cannabis e de derivados da cannabis ele ele no Brasil só só vai crescer é, na medida em que as pessoas vão vendo o benefício que isso traz para a saúde das pessoas
0: é, pelo tempo eu vou encerrar, mas assim, só sobre psicodélico, é, tem bastante coisa interessante médica, DMT, ayahuasca, psilocibina. Eu Sim. não vou entrar nesse detalhe, vai ficar como spoiler
1: para o próximo. E eu, vou, e eu vou fugir dessa conversa, porque essa conversa eu preciso trazer gente que, que. E aí eu te recomendo aí, uma turma que vem falando na ciência mesmo. Mas só para dizer que a gente tem uma das startups, é uma startup de biotecnologia psicodérico, tá? As outras são as startups, mas a gente, nós temos já um investimento numa, numa startup chamada Sairama, e inclusive é do Rio de Janeiro, e, e enfim, fique atento porque isso aí vem mudar o mundo também, vem transformar o mundo também, para
0: melhor. Alex. É, sim, certamente. E quando a gente estiver falando em psicodélico, é sinal que o cannabis, a, a, as dúvidas em relação ao cannabis já ficaram para trás e ninguém mais está brigando por causa disso. E já, a, é, a, a gente já foi para um outro patamar, para um outro nível de discussão, né? Tomara. Espero, né?
1: espero que sim, né? Teoricamente.
0: <risos> tá bom, Alex. Muito obrigado. Obrigado a todos que Conversa excelente. Certamente a gente vai ter muita coisa para conversar. Obrigado a todos que estão escutando. Até uma próxima. Obrigado, Alex. Tchau, tchau.
1: Valeu, João. Grande abraço. Obrigado pelo convite.